palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 7 al 11, 34, 5b al 9 y 28. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en la dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postrernaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después, él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo, «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de serviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya». Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los diez mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 103 El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó, 
El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Así finaliza el Evangelio de hoy, cuando Jesús nos presenta, en este capítulo 13 de San Mateo, otra más de las parábolas que Él con gran sabiduría nos presenta para explicarnos el misterio de Dios y de su lógica y su actuar en la vida del mundo y de los hombres. Hoy se nos señalan elementos centrales dentro de esta parábola que vale la pena recapitular dentro del Evangelio que acabamos de escuchar. Claramente Jesús explica, el que siembra la buena semilla es Cristo, el Hijo del Hombre, como se llama Él a sí mismo. El campo donde cae la semilla es el mundo, y por extensión pudiéramos decir el corazón de cada uno de nosotros. La buena semilla son los corazones de los ciudadanos del reino, los que están con Dios. La cizaña es el corazón de los partidarios del mal, del maligno, señalará Jesús. El enemigo que siembra la mala semilla es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos, cuando acabe el mundo o al final de nuestra vida, que será el día del juicio particular sobre cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte, y finalmente señalará a los segadores, los que recogen la cosecha, como los ángeles, un poco en la línea del final de los tiempos. Pero de esta parábola aprendamos tres sabidurías, tres enseñanzas prácticas para nuestra vida y aplícalas en tu existencia cotidiana, en tu relación de matrimonio, en tu vida laboral, de amistad y social. La primera enseñanza reconoce a partir de esta parábola que el bien y el mal, el trigo y la cizaña, siempre han coexistido, coexisten y probablemente coexistirán. A veces nos impacientamos, a veces nos desconcertamos viendo cómo avanza el mal, las intrigas en la vida, por ejemplo, de las empresas, las intrigas para dañar una relación amorosa en el matrimonio. A veces nos desconcertamos como la mentira parece quererle ganar la batalla a la verdad. Pero Jesús nos enseña que bien y mal, trigo y cizaña, siempre han caminado juntos en los mares de la historia humana. Sería una ingenuidad pensar que todo es bien. De hecho, el corazón humano es un campo de batalla donde luz y oscuridad 
están de alguna manera contendiendo para buscar primar el uno sobre el otro. En una segunda verdad, reconocemos que el trigo y la cizaña son tremendamente parecidos. Si te tomas el trabajo de buscar en tu red personal o en internet, buscar una imagen del trigo y la cizaña, descubrirás que parecen, parecen ser iguales y no lo son. Esto significa que el mal sabe camuflarse, disfrazarse, mimetizarse de bien. De hecho, la palabra de Dios afirma que hasta el demonio, el diablo, es capaz de vestirse como ángel de luz para hacernos caer. Por eso tenemos que ser muy críticos, con mucha inteligencia espiritual, frente a todos los mensajes que nos llegan de lo que llamamos el mundo, la cultura de los medios de comunicación, las amistades, el mundo educativo, el mundo de las leyes, porque a veces nos quieren hacer aparecer como bueno lo que en sí mismo es cizaña y por el contrario nos quieren hacer aparecer como malo lo que en sí mismo es buena semilla, trigo. Aquí está la astucia del mal, aquí está el peligro y la inteligencia del maligno que sabe mimetizarse y a veces, si tenemos juicios superficiales, no seremos capaces de distinguir, diferenciar cuando una obra es buena, es de Dios, o por el contrario, cuando una obra es del maligno, aunque se quiera presentar como obra de Dios. De hecho, la vida me ha enseñado a partir del ejercicio, sobre todo del sacerdocio ministerial, que muchas personas, aún dentro de la iglesia, viven engañadas con falsas amigos, con falsas eh, personas que les acompañan y que en el fondo fungen como seres buenos cuando en el fondo son maliciosos y llevan la cizaña en su corazón. ¿Cuántos líderes políticos? ¿Cuántos jefes en las empresas? ¿Cuántas personas que tienen reconocimiento social a veces son engañadas por un círculo de áulicos, personas que les lisonjean, le llenan el ego personal y les manipulan como quieren. Hoy descubre el mal y la cizaña que puede haber a tu alrededor. Descubre aquella persona que de manera ladina, solapada y disimulada Habla mal de la pareja matrimonial, habla mal de tu compañero o compañera de trabajo. La vida me ha enseñado que normalmente quien acusa, quien está llevando cizaña, comentarios dañinos a otra persona, es la mala semilla, es la persona dañada y que quizás el acusado no es más que una pobre víctima. Aconteció con Jesús. Aconteció siempre en la vida de los santos y hoy acontece con muchos hombres y mujeres de buen corazón y buena voluntad que son a veces difamados, acusados, le lleva a desconfiar precisamente porque los cizañeros disfrazados de trigo, de buena semilla, se encargan de desvirtuar la verdad, de enredarla y a veces de confundir a hombres y mujeres ingenuos e incautos. Finalmente, la parábola nos deja una tercera enseñanza. Habrá un juicio de Dios para todos. 
El buen Dios tiene paciencia con el malvado, lo invita a la conversión, al cambio de su vida, pero si no lo hace, el Señor claramente señala que el hombre justo brillará como el sol en el reino del Padre Dios y por el contrario, el malvado que ha vivido en su iniquidad será arrojado al horno del fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes una expresión muy semita, muy judía para significar el sufrimiento eterno que espera aquel que nunca quiso convertirse al amor de Dios y que en la cerrazón de su corazón se auto excluyó de la salvación del cielo Señor Gracias por esta parábola. Aspiramos al premio de la vida eterna. Danos paciencia y sabiduría para tolerar el mal de los cizañeros de esta tierra y no dejar de hacer el bien. Mucha razón tenía el gran padre de la iglesia, San Agustín, cuando afirmaba que la fuerza espiritual de un hombre no se mide solamente por el bien que realiza, sino por el mal que resiste de los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En julio. Cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves, en vivo a las 9 am, en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.